0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van House of Coaching Talks. Ik wou zelf niet van eindeloos lange intro's bij podcasts, dus laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Vandaag gaan we het hebben over controledrang. En als jij iemand bent die last heeft van controledrang, dan zal jij deze intro waarschijnlijk wel kunnen smaken, denk ik zo. Want I get you, I really do. Kort en krachtig, geen gezever. Dit is wat ik moet weten en dan verder doen. Want ergens anders zijn er waarschijnlijk nog Tien andere brandjes te blussen en vanavond moet je waarschijnlijk ook nog een aantal bordjes omhoog houden. Maar dat is vermoeiend, hè. Ik voel me al vermoeid als ik er zo over praat. En jammer genoeg is dat voor heel veel mensen, voor jou misschien inclusief, de dagelijkse realiteit. En ik zal het ook maar ineens zeggen hoe dat zit. Nee, jij hebt het niet drukker dan iemand anders. En nee, het leven overkomt jou niet. Je maakt het leven zo druk als dat je jezelf toelaat. Ik vind het wel gek dat ik daar nu zo bold over kan praten, hoor. Want ik ben daar zelf het schrijnende voorbeeld van geweest. En soms nog, to be honest. Maar met het grote verschil, nu is het besef daar en de keuzemogelijkheid. Dus ik kies ervoor om druk te zijn. Op sommige momenten, op sommige momenten totaal niet. En ik leg je zo uit wat dat te maken heeft met mijn controledrang, hoor. Maar het ding is, um, op een gegeven moment in mijn leven had ik... om even een beetje achtergrond te schetsen, had ik voor de buitenwereld mijn zaakjes netjes op orde. Ik had een goede partner, een mooi appartement, we hadden juist een huis gekocht in Spanje, we hadden de meest schattige en tegelijk de meest crazy ass dog gaston. Ik had een goede job, ik was super sportief, ik had niks om over te krijgen. Zo van die mensen die op papier alles goed voor elkaar hebben. Maar, ik had op een of andere manier de gewoonte creëerd, gecreëerd. Um, en eigenlijk ja, is dat niet op een of andere manier, want ik weet nu door perfectionisme coaching wat het echt aan de basis lag. Maar ik had de gewoonte uh, gecreëerd om mezelf uh, zo druk bezig te houden. Dat ging dan niet alleen over bezigheden hebben, maar ook om die bezigheden tot in de puntjes te organiseren dat er niks fout kon gaan. Ik kon mijzelf niet permitteren om een steekje te laten vallen. En in een andere aflevering heb ik het hier ook al eens over gehad. Um, ik werkte voltijds in de familiezaak, veel avondwerk. Dus eigenlijk ja, meer dan voltijds, want ja, ik werkte avonden, dagen, uh, alles eigenlijk. Um, ik studeerde ook voltijds voor een, een bachelor die ik was aangegaan vanuit een enorm imposter syndrome dat ik had toen ik 25 was. Um, Ik wou die studie doen om eigenlijk meer papiertjes te hebben. Ik liep marathons, waarvoor ik dan heel vroeg opstond om mijn 20 à 30 kilometer van die dag te lopen. Dus van mijn slaap kwam er ook al niks in huis. Ik deed de boekingen en de organisatie van het vakantiehuis dat we verhuurden in Spanje. Ik plande tussendoor ook nog eens een heel trouwfeest. En mijn familie van Ierland kwam over. Dus ja, die moest ik daar ook allemaal tussengefit krijgen. Allee, een hele organisatie. Ik wilde nog mijn vrienden zien. Familiebanden onderhouden. En ja. Ah ja, en, en ook nog, uh, ik deed ook nog fotografie. Nog een, een studiefotografie erbij. Ja. Dus veel bla bla, maar heel veel gedoe. En het leek alsof ik de wereld aankom. En eigenlijk voelde dat ook wel zo. Mijn hoofd was mij vooruit aan het jagen en tegelijk was stilaan mijn lichaam aan het opgeven. Ik belandde nog, ik weet het nog, dat ik ik naar de dokter ging en dat hij mij vroeg of ik stress had. Ik lachte dat eigenlijk gewoon weg, want niet omdat ik dat niet wilde toegeven, maar omdat ik dat werkelijk niet voelde, dat was nog nooit in mij opgekomen dat ik stress kon hebben, van wat zou ik stressen, want ja, hallo, op papier was alles echt wel in orde. Maar ik was zo door het leven aan het razen dat ik volledig gedisconnecteerd was met mijn lichaam. Met mijn lichaam, met mijn interne wereld, met letterlijk de signalen van mijn lichaam. Nu, het is één ding om om veel om handen te hebben, want daar vind ik op zich niks mis mee, maar het is een ander ding om al die dingen tot in de perfectie te willen doen. Ik moest van mijn job, of, of van mezelf, ik moest mijn job perfect doen. En elke klant ging ik dan behandelen, niet als een koning, maar als een fucking president van de Verenigde Staten. Ik moest ook mijn marathon onder een bepaalde tijd lopen. Ook al had ik op dat moment verschroeiende pijn. Ik moest, mij, uh, bij, de beste, of ik moest bij de beste van de klas worden in mijn bacheloropleiding. Ook al was dat eigenlijk totaal niet mijn insteek van... Ja, Allee, ja, dat is nooit een insteek, denk ik, dan, hè. maar ik legde met mijn andere woorden een enorme druk op. Een enorme druk om te presteren, om niks aan toeval over te laten. En ja, dan kwam zonder genade die muur, waar ik ook los ben tegengelopen. Als ik zelf niet wilde voelen, ja, dan moest het maar de hard way. Want controledrang geeft stress en stress zet zich op je lichaam. En in die eind heeft je lichaam het altijd voor het zeggen... En dan knal je tegen een muur. En dat is die noodrem. Dat zegt het lichaam, dat zegt en nu is het genoeg. En ik krijg vandaag veel mensen in mijn perfectionisme traject die denken dat ze nu eenmaal zo in het leven staan. Alles aanpakken, alles perfect willen doen, dat dat deel uitmaakt van hun persoonlijkheid. Dat dat is wie dat ze zijn. Dat dat, in, hun, ja, dat, dat in, hun, in, in hen zit. Ze hebben nooit anders geweten. Maar hebben ze ook nooit anders geweten. Heel vaak zijn die, of zit die controledrang onbewust er al heel vroeg in. En als je terugdenkt aan vroeger, dan kan je ongetwijfeld zo goed als alle momenten voor je zien waarin dat je wilde presteren, als je last hebt van controledrang toch tenminste. En waarin dat perfect moest zijn, waarin dat volgens jouw regels moest zijn. Waarschijnlijk was dat gewoon de de rode ja, draad door, door je leven tot nu toe. Maar ik wat, die controledrang is niet eigen aan jou. Het is, en nu gaat het komen, eigenlijk is dat een angst. Ik weet niet of je dat bij jou herkent, maar toen ik vroeger over angsten las of hoorde, dan dacht ik aan schrik voor spinnen. Ik heb zelf een enorme schrik voor spinnen, nog altijd. En dat was de enige angst die ik kende. De enige tastbare angst. Maar andere types angst, ja, never heard of. Wat zijn angsten? Wat is dat? Wat is een angst? Ja... Spinnen, uh, muizen, uh, die dingen die je kunt zien lopen of zien kruipen. Ja, weet ik veel. En dat is net het gevaarlijke. Want door niet te beseffen wat er nog allemaal kan spelen, ja, zo gaan die angsten te keer. En als ze gewoon maar kunnen woekeren, zonder dat jij dat doorhebt, omdat je volgens je hoofd leeft en gewoon maar doorgaat, dat is het meest gevaarlijke. Maar eigenlijk worden wij allemaal... Iedereen, zonder uitzondering, met een soort basisangst geboren. En dat is de, de angst voor verlies. En ik zeg geboren omdat wij allemaal geboren worden met een houdbaarheidsdatum. Op een dag eindigt het, en dat is, het, allee, dat is dat. We weten het. En toch kunnen we die vergankelijkheid van het leven niet aan. Ik ook niet, nog steeds niet, eerlijk gezegd. Zelfs niet, nu dat ik het hier zeg, ik heb daar echt heel moeilijk mee. Um, en daardoor um, ja, we willen we die angst gaan controleren. We spreken dat niet uit of we voelen dat niet echt als er een angst aan, maar dat zit daar wel. En we willen die angst gaan controleren. We willen ons leven zo gaan inrichten dat we niks van waarde, iets dat belangrijk is voor ons, aan het toeval gaan overlaten. En bij sommige mensen is dat sterker aanwezig dan bij anderen. Bij mensen die op jonge leeftijd perfectionisme ontwikkelen... ...kan dat soort angsten harder doorwegen. Dat zijn mensen die op jonge leeftijd onbewust het idee krijgen dat ze niet oké okay zijn. En voor alle duidelijkheid, op jonge leeftijd is dat nog niet zichtbaar. Of toch weinig of minder zichtbaar. Maar het is vaak pas op latere leeftijd dat dat zichtbaar en ook zwaar wordt. En niet te vatten. Want je kan daar heel vaak geen woord op kleven... En dat is hetgeen dat ze zwaar maakt. Je voelt je gewoon slecht in je vel. En het idee hebben om niet oké te zijn, in combinatie met een angst voor verlies, dat kan al snel tot grotere dingen leiden, zoals controledrang. Als ik alles maar perfect onder controle houd, dan dan kan er niks mislopen, dan kan ik niks verliezen dat mij dierbaar is. En dan ben ik ook nog eens oké als persoon. Nu, ja, allemaal goed en wel. Maar de vraag is natuurlijk... Wat doe je er nu aan? Hoe kan je aan die controle eraan gaan werken? vind ik altijd ook een een heel boeiende vraag als mensen die stellen. Want veel mensen, en met mensen bedoel ik uh, coaches dan, uh, klanten van mij, veel mensen verwachten tips en tricks. En ze denken dat ze door tips en tricks te krijgen en die één keer toe te passen, dat ze verlost zijn van al hun zorgen. Zo een patroon, dat zal al... 20, 30, 40, sommige zelfs 50 jaar mee zullen, ja, dat ze daardoor een paar tips en tricks te horen, dat dat daarmee opgelost is. Ja, dan zeg ik ook van ja, ik ga je moeten teleurstellen helaas. Um, dat is ook iets dat ik letterlijk zeg tegen, tegen mijn coaches die mijn grote verwachtingen bij mij aankloppen en die al hun zorgen in mijn handen willen leggen. Um, want moest er een magisch spilletje zijn, dat je kan nemen om direct van al, van de controledrang en andere onderlinge, onderliggende angsten af te zijn, ja, we zouden dat toch allemaal nemen, denk ik dan. En terwijl ik het zeg, dan, dan denk ik, ja, er bestaat zo'n pilletje. Maar nee, 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 nee. nee nee Niet zo'n pilletjes. Geen dergelijke pilletjes, geen alcohol, dat zijn verdovende middelen. En dat zijn juist, ja, dat zijn zo de, de gevaarlijke boosdoeners die alles wat dat begint te duwen, van binnen, onderdrukken. Het zijn eigenlijk stressregulators, maar op een heel nasty manier. Want die verleggen gewoon het probleem. Die verergeren het proces, want uiteindelijk, ja, je raakt eraan verslaafd. Je blijft het verleggen en verleggen en verleggen en vooruit schuiven en vooruit schuiven. En je wordt eraan verslaafd. Dus ja, dus niet, wow, hersenspinsel, maar is dus niet zo'n pilletjes. <laughs> um, maar er is dus geen remedie of geen magic pill om daar komaf mee te maken. It takes mini steps and patience. Maar een eerste stap in de goede richting, om er vanaf te geraken van die vervelende controledrang, is inzicht en besef. Begrijpen waarover het er allemaal gaat en inzicht hebben in je eigen patronen. Jezelf eens helemaal onder de loep nemen. Want problemen kan je, en dat is bij alles in het leven, hè, problemen kan je alleen maar oplossen als ze zichtbaar zijn. Anders weet je niet waar te beginnen, ja, waar moet, ja... Je moet het zien om te kunnen oplossen. Dus dat is een hele belangrijke. En dat is ook een moeilijke, want jezelf onder de scanner leggen is iets waar veel mensen weerstand op hebben. Dat kost moeite, dat is confronterend. Ja, dat is zo, maar ik noem dat groeipijnen. En wil je groeien, dan moet je erdoor. En dan moet je ervoor gaan ook. En mensen die last hebben van controledrang of perfectionisme, dat zijn altijd mensen, dat zijn de beste acteurs. Allemaal. Op een uitzondering na misschien, maar ze dragen allemaal een masker. Ze komen binnen met van die stoïcijnse gezichten en vertellen dan losjes dat ze naar, de, naar die psycholoog zijn geweest en naar die coach zijn geweest, maar ja, die heeft hun niet kunnen helpen want die hebben wat tips en tricks gegeven en ja, die werken niet. Dus ja, ze hebben het opgegeven. Ja, tuurlijk werken die tips niet. En zo kom ik eigenlijk ja, bij de tweede stap uit. Tuurlijk werken die niet als je ze niet inzet. Ze verwachten dat er iemand een oplossing biedt en dat dan in 1, 2, 3 opgelost is. Dat zo gemakkelijk is, maar zo werkt het niet. Zo werkt niks in het leven. You've got to put in the work. En zonder actie blijf je je ook ter plaatse trappelen. Eens dat je die inzichten hebt, en dat is een hele belangrijke, en je hebt jezelf geanalyseerd, je begint jezelf door te hebben, is het ook tijd voor actie zodat je in de echte wereld kan bevestigd zien wat je intussen weet. Dat je ervaring opbouwt in deze manier van in de wereld staan. Ja, in deze nieuwe manier. Dat je ziet dat het ook anders kan. En dat het niet bij een illusie blijft. Ja, ik weet niet of je dat gezeten kent, maar action beats perfection. Het is niet voor niks ja, dat dat zo boomt, zo'n uitspraken. Omdat er gewoon echt er is een hele, hele belangrijke waarheid in en tot slot, weet ook dat controle een illusie is. Het leven gooit continu met modder. Naar jou, naar mij, naar andere mensen. Continu. Vroeg of laat heb je het ook zitten en komt er iets op je pad dat je niet voorzien kon hebben. Iets heel negatiefs of dat je negatief ervaart. En dat ga je ook de kop moeten bieden. En daar sta je dan met je controledrang. Want over sommige dingen heb je gewoon geen controle accepteer dat je ook over de dingen waarover je denkt controle te hebben, geen controle hebt. En het enige waar je wel controle over hebt, is over jezelf. Over jezelf alleen. En over hoe jij in het leven wilt staan. Je hebt altijd een keuze. En als je last hebt van perfectionisme of controledrang, dan, dan lijk je die keuze niet te hebben. Je moet dat nu eenmaal doen. Je moet nu eenmaal dat doen. Dat is alsof dat niet anders gaat. Maar het gaat wel anders. En het beste advies dat ik ooit gekregen heb was: stop met wachten tot iemand anders het voor jou fixt. en doe het zelf. Met behulp van iemand anders, hè. Uh, alleen, of op jezelf, of mijn, mijn psycholoog, mijn coach. Maar het is uw leven. Pak het aan. Niemand gaat het voor u doen. Er zijn mensen die u begeleiden en u mee de weg wijzen en, en u mee op pad trekken en u, um, uw stok achter de deur zullen zijn. Maar jij gaat het wel moeten doen. En met die wijze woorden die ik zelf ooit gekregen heb, wil ik heel graag afsluiten. Um, dus ik hoop dat je er van alles uit opgepikt hebt en misschien zelf ook eens onder de loep gaat leggen. Fijn dat je geluisterd hebt. En als je deze aflevering wilt delen met anderen, houd je vooral niet in. Maar vergeet mij dan ook wel niet te taggen op at-houseofcoaching.be. Tot de volgende!